0: No lo sé, no lo sé si vamos demasiado rápido o demasiado lentos, pero lo que sí que sé es que tengo al otro lado de la línea telefónica a nuestro mago, a nuestro mago Fernando Espi Buenos días, Fernando.
1: Muy buenos días, Oscar, ¿qué tal?
0: ¿Vamos demasiado rápido?
1: Bueno, no lo sé. Yo <risa> creo que, que últimamente, últimamente nos estamos acelerando,
0: sí. <risa> Oye, te iba a comentar porque eh, eh, no he valorado la entrevista porque realmente además eres un buen amigo mío pero sí que tengo la primera pregunta es la única que tengo preparada, Fernando eh, ¿Los magos podéis hacer que no exista el COVID?
1: Pues por desgracia por desgracia no, pero podemos hacer que durante, durante un tiempo, el tiempo que estén en la actuación se olviden un poco de toda esta situación que estamos viviendo y, y disfruten de, de la magia y de la, de la vida
0: es que eh, digo, si pudiese hacer, eh, si esto es magia, ¿no? Que desaparezcan todos los contagios.
1: Claro, eso sería, eso sería fantástico, pero entonces lo mismo estaríamos, estaríamos hablando de otra cosa.
0: <risa> bueno, bromas aparte, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien. De momento vamos aguantando, así que no nos podemos quejar.
0: Eh, fantásticamente. Eh, me imagino que, bueno, ya ya habíamos hablado antes en Antena, aquí en Radio 4G, eh, sobre el tema de eventos, ¿no? Me imagino que se van aplazando, se van cancelando algunos, otros se aplazan, y bueno, que está la cosa complicada.
1: Sí, ya, sí, sí, además esta, esta nueva nueva ola con estos contagios que están disparados, sí que está haciendo que la gente tenga cierto miedo y hay algunas cosillas que se estén se estén cancelando. Pero bueno, más que cancelar, la gente también es consciente de que esto hay que salir hacia adelante y se está aplazando, más que cancelando.
0: Bueno, es, yo siempre le digo, por favor, que no se cancelen nada. Que se aplace, venga, pero pero que no se, can, eso, que no se cancele eso, nada. Vamos a
1: pedir desde, vamos a pedir desde aquí que, que lo que se haga es que se, se aplacen las cosas para cuando esté todo más tranquilo y podamos disfrutar
0: de todo esto. Sé que has dicho al principio no que, que la gente también, eh, que su mente no salga un poquito de todo esto que está pasando en el mundo. Todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? ¿no? Contagio, COVID, ¿qué tal van los síntomas? Yo estoy ya cansado también, ¿no? Como todo el mundo también de hablar de lo mismo. Y has dicho que la magia también sirve para que nuestras cabezas se liberen un poquito, ¿no? Del problema que, que está conllevando el mundo. Eh, Fernando, ¿realmente qué es la magia?
1: Pues, pues la magia yo creo que es, que es ilusionar. Y es, es hacer que, que la gente por un momento eh, vuelva a tener esa edad de cuando éramos niños, esa inocencia, que haga que con, con cosas muchas veces muy sencillas disfrutemos y sobre todo que nos haga, nos haga evadirnos un poco de, de la realidad, y más en estos momentos que estamos, estamos tan tan fastidiados.
0: ¿Hay, ¿Hay diferencias entre mago y ilusionista?
1: Hombre, a nosotros, a nosotros eh, nos, nos gusta que, que haya una diferencia en cuanto a que el, el mago como ser ultrapoderoso con, con poderes sobrenaturales eh, no, no se nos identifique con él, sino que simplemente somos generadores de ilusión, ¿vale? Que nos llaman magos, por por simplificar, perfecto, pero que no sea ese mago eh, de poderes sobrenaturales, sino simplemente eh, el que ilusiona.
0: Eh, me imagino que muchas, muchos de nuestros oyentes, Fernando, estará pensando en, en ese juego tan mágico, ¿no? Porque no decirlo? Es magia borrás, ¿eh? Cuando éramos pequeños, cuando decíamos nos gusta la magia y creemos en magia borradas para los reyes, para Papá Noel, ¿tú le pediste de pequeño?
1: Yo de, de pequeño, de pequeño no. Yo ya cuando como empecé tarde en esto de la magia, a mí el juego me llegó, me llegó tarde pero me llegó y con la misma ilusión que si tuviese ocho años, o sea que. Pero sí es un regalo fantástico para hacer la magia para. Para empezar con este mundillo es un regalo estupendo.
0: Hablaba con Fernando Arribas eh, ¿no? sobre el mundo de la magia, verdad? Eh, Fernando, un grande, ¿no? De, de España, por cierto. Eh, sí. Ser mago es ser una es una profesión. No es algo que digas. No es que, bueno, un rato libre, ¿no? No, no. Es una profesión.
1: Es una profesión y con con una dedicación muy grande porque la gente solo ve solo ve la hora o la hora y media que estamos actuando pero no ve ni, ni el tiempo que tardamos en viajar, ni el tiempo que tardamos en montar, ni lo que tardamos en desmontar, y sobre todo no ve el tiempo que le dedicamos al ensayo.
0: Bueno, como sois magos, Fernando, lo podéis hacer en unos segundos, ¿no?
1: No, 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 no. Esto, esto, esto tiene, esto tiene truco y el, el truco es la, la constancia, el trabajo y el ensayo para que luego en la actuación parezca, parezca que, que es magia, pero pero hay mucho, mucho trabajo detrás que la gente no, no, no sabe o no conoce, pero pero realmente laborioso todo
0: esto. No, bromas aparte, eh, tenéis un título de mago.
1: Sí, sí. En, bueno, en, creo que solo hay dos universidades en el mundo, una que está creo que en Corea y, y luego la de aquí de, del Escorial, que lo que tiene es un título propio de, de más de ilusionismo, ¿sí? O
0: sea, de, del
1: cual hecho... el Fernando Arribas es el director de bueno, esos estudios.
0: Por eso hemos dicho que es uno de los grandes de España, pero bueno, eh, mira, eh, de hecho lo dijo la última vez. Lo que pasa es que Fernando Arribas no es una persona que le guste dárselas. Porque perfectamente podría decir, oye, que soy el director de dos de las escuelas del mundo, solo hay dos en el mundo, una está en Corea y otra que está en España, y soy el director. Yo creo que todo el mundo se bueno. sentiría orgulloso, pero Fernando prefiere pasar desapercibido.
1: No, Fernando, Fernando está muy orgulloso y, y de hecho la comunidad mágica creo que debería agradecer mucho a, a Fernando, no solo el tema de, de los estudios, sino toda la, todo, toda la implicación que tiene con con la magia en general. De hecho, consiguió que, que los magos facturasen el IVA al 10% y no al 21%. Lo que pasa es que, bueno, él está muy orgulloso, pero no necesita, no tiene la necesidad de, de, de que sea su, su carta de presentación, porque él como mago ya tiene una carta de presentación lo suficientemente buena pero sí trabaja, trabaja mucho para, para el bienestar de, de todos.
0: Es curioso, eh, ¿a qué edad eh, se podría eh, intentar ser mago?
1: cualquiera, <ríe> creo que no, creo que no, no hay edad, eh, hay gente que empieza, chavalines que empiezan con 8 10 14 años, yo empecé con 22 luego hay gente como, como el queridísimo Ramón Rio que nos dejó hace tiempo que, hace poquito que, que empezó, él decía que era un, un tardo mago, porque empezó muy, muy tarde. Yo creo que no, no hay edad y se puede empezar a cualquier, a cualquier edad.
0: No, y, y, por ejemplo, si yo quiero ser mago... Mira, mi sobrina. Mi, mi sobrina, por ejemplo, tiene ocho años. Uh -huh. Y ella siempre está con la varita ¿no? y diciendo, voy a hacer magia. ¿Yo ya podía apuntar eh. a, a mi sobrina a ser eh, para ser mago?
1: Pues eh, a, a la universidad no, porque es muy pequeña. <risa> Digo que, que, a ver, eh, para esa edad pues habría seguramente o clases particulares o alguna escuela de, de magia en Valladolid. Creo que no, no tenemos no tenemos nada en este momento. Pero bueno, en Madrid hay un montón de escuelas de magos que, que adaptan el, el temario a la edad. Y sí, podría empezar con ocho años, claro, como una actividad extraescolar. De hecho, yo de algunos años he trabajado como profesor de actividad extraescolar en algunos coles de, de magia.
0: Y a Fernando, a Espi, que estamos en estos momentos hablando, hay que agradecerle todo lo que ha hecho por los niños y por la magia, porque él es el responsable de irse a África, ¿verdad?
1: Bueno, sí, eso fue fue un vamos un viaje estupendo con con mi primo, que, que organizamos hace hace ya casi cinco años, y que bueno es, es, es parte de, un, de una colaboración que llevo haciendo durante más de 12 años con, con la Fundación Abra Calabra, que vamos a hospitales, a residencias, o sea, realizamos un montón un montón de, de actividades, y una de, de esas actividades fue el viaje a Mozambique, que fue una experiencia inolvidable.
0: Y que los niños, yo creo que lo van a agradecer, se van a acordar de ti toda la vida.
1: Sí, vamos, y los niños y, y, los, y los mayores, porque <risa> la verdad que, que ahí disfrutamos todos, disfrutamos todos.
0: Qué bonito. Oye, eh, siempre, no sé si te lo habrán preguntado a ti, yo supongo que sí, pero estamos en la radio y muchos de nuestros oyentes van a pensar, ¿te acuerdas el día que Anthony Blake... ¿Adivinó el número del gordo? Sí, claro. ¿Fue en el año...? Claro, claro. ¿En qué año fue? Si es que no, no, recuerdo, ahora, no recuerdo el año. No,
1: no, no, lo, no lo sé exactamente, no no lo sé. Puede ser el sí
0: 2007, que... 2008... Por ahí andará la historia, no, eh? yo creo. ¿eh? No,
1: lo sé, no lo sé, sí que es verdad que que muchos magos, eh, cuando llega la, la época de la lotería del gordo de Navidad, lo, lo hacen, en su momento Anthony Blake tuvo una repercusión a nivel nacional, pero pero es un, un, un juego, una, una ilusión que realizan bastantes magos, sobre todo en épocas navideñas, lo que pasa es que suele tener una repercusión más, más local, a nivel de televisiones locales o de radios locales.
0: Ya, pero eh, sí que es verdad que a, a, a partir de aquí, no de, de que Anthony Blake eh, adivina el gordo de Navidad, o ilusiona, mejor dicho, ¿no?
1: Sí, se ilusiona con la adivinación del gordo de Navidad. Yo
0: creo que hay un, hay un antes y un después en el mundo de la magia. Mm,
1: Quizás por bueno, esa repercusión eh... de las televisiones. Sí, a ver, también es verdad que, por ejemplo, Juan Tamariz y Pepe Carro le hicieron un, un grandísimo trabajo a nivel mediático cuando el tema del 123, cuando estaba el programa del, del 1 2, 3, sobre todo Juan Tamariz, que además sacó unos, unos vídeos en VHS que eran para que la gente los comprase, de tachán el programa de tachán de, de Juan Tamariz. Eh, luego estuvo en Cuatro en Jorge Blas con el programa de Nada por Aquí... O sea, son cosas que al final han ido poco a poco, poco a poco, y pues pues también lo que comentas tú de, de Anthony Blake, pero son cosas que, ha, que, digamos, con el paso del tiempo han ido pues, un poco metiendo metiendo la, la magia en, la, en las casas de los, de, de aquí, de la gente.
0: Te ha dado por, por no sé, pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo pudo hacer eso?
1: sí 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 claro claro es algo que en su momento pues pues la gente se preguntaba cómo se hace y los magos pues muchas veces sabemos los secretos de los compañeros
0: bueno ya me lo dirás porque si eso vamos a, no, vamos, no, no, a vamos a medias
1: no, no podría tendría que tendría que, que acabar contigo de alguna manera <risa>
0: Oye, hay, hay trucos eh, que realmente, cómo entrenáis, ¿no? Cómo realmente, con Fernando Arribas, por ejemplo, ¿no? Crear nuevos trucos de magia, vale, constantemente, ¿no? Para ir cambiando, o sea, ¿de qué manera entrenáis? ¿Cuáles son vuestras posiciones? ¿Dónde quedáis? ¿Dónde realmente hacéis esto para que luego bueno. lo veamos nosotros?
1: Bueno, no, normalmente el, el trabajo del mago es un trabajo muy, muy solitario, pero sí que es verdad que cuando trabajas con otros magos, trabajas con más gente, el digamos el, el, el fruto el fruto es mucho mucho mejor. Eh, cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tiene su, su estilo y, y bueno, pues sí que las sociedades mágicas nos nos reunimos habitualmente, nosotros por ejemplo aquí en Valladolid nos reunimos una vez a, a la semana los, los jueves y comentas, te echas una mano, ayudas, pero cada uno tiene cada uno tiene su método de, de creación o de ensayo.
0: ¿Cuál es el tuyo? <ríe> Venga, bueno, déjame pues, estirarte pues, un poquito, anda. Que además que con, es que con otros manos... métodos. en este momento hay sobrecarga en la red. Rogamos vuelva a Bueno, pues esto no me había pasado nunca. Vamos a intentar porque Movistar me dice que hay sobrecarga en la red. Bueno, ¿les ha pasado a ustedes alguna vez esto? Yo a mí no. Vamos otra vez a llamar, a ver si es posible, que no vuelva a pasar esto. Qué curioso, de verdad. Dice, recuerdos a Fernando a través del 68107-2297. Por favor, si es en mensajes de notas de voz, os lo agradezco, ¿vale? Para que sepa en nuestra audiencia en quiénes sois. Ya estamos aquí. Eh, bueno, no te lo vas a creer, Fernando. Eh, hemos hecho magia, ¿no? Cuéntame. Porque es la primera vez que me pasa, ¿vale? Que me dice que me voy estar, <ríe> que tiene sobrecargada la red. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes, ah. ¿Tienes demasiada energía, Fernando?
1: Pues pues puede ser, puede ser. Está, <ríe> hay que estar a la carga a tope para, para afrontar todas las cosas que, que vienen. ¿Ha que dicho te Fer... comentaba...
0: Sí, perdona, Fernando, continúa, por favor.
1: Nada, te, te comentaba que, bueno, pues yo depende, pues muchas veces tienes algún algún efecto que es comercial que has comprado y entonces, bueno, pues le buscas la, la forma de darle tu toque personal, de darle tu presentación y otras veces cuando quieres crear algo nuevo, pues básicamente lo que lo que yo suelo hacer es decir qué es lo que quiero conseguir, cuál es el efecto final, que esto viaje de aquí a aquí y lo voy buscando métodos que, que sean naturales, que no resulten sospechosos y que sean posibles. Así hasta que hasta que lo consigues muchas veces eh, se consiguen pero otras muchas pues son son proyectos que quedan ahí en el, en el cajón eh,
0: eh, Fernando ha habido alguna ocasión ¿no? que estás delante del público de cara al público y no ha salido ese truco de magia o te han pillado?
1: Eh, sí sí yo creo que nos que nos ha pasado a todos quien ¿Sí? diga que no yo creo sí alguna vez pues puede ser que no salga eh, pillar es, es más complicado porque normalmente el ensayo el ensayo te lleva a que a que por lo menos no te pillen pero sí siempre puede fallar algo y, de hecho, un, por ejemplo, un compañero de Valladolid tiene un libro maravilloso para los magos que se llama El ensayo del fallo. ¿Cómo ensayar bueno. cuando, cuando falla? O sea, tener en cuenta los fallos. Es Ángel Simal, que es un grandísimo mago de, de la asociación nuestra, y, y muchas veces eh, se falla. Lo que pasa es que, como normalmente eh, el mago va por delante, el público no sabe qué va a ocurrir. Y bueno, si tú lo tienes ensayado lo tienes y, y tienes tablas, pues muchas veces sales de la, de la situación de mejor, peor, de una manera o de otra, y muchas veces el público no se entera que has fallado porque no sabía lo que iba a ocurrir.
0: <risa> no, no, yo no lo he visto, yo nunca he visto un fallo, y de hecho, eh, tú lo sabes, Fernando, que yo soy de las personas que le haces un truco de magia y, y me cabreo, porque digo, ¿cómo es posible? Vamos a ver, <risa> yo quiero saber cómo se hace, pero lo que pasa que sí que es verdad que si sabemos cómo se hace, Pierde ese encanto.
1: Claro, yo, yo eso lo, lo, lo comparo un poco como cuando uno va a ver una película. Uno va a ver una película y si se mete mucho en el ambiente de la película, si llora el, si muere el protagonista puede llegar a llorar y sabe que es mentira, que, que el que no ha muerto, que es un actor, y es, es, un, es, es todo mentira. Y no se pone a buscar, pues esto es efecto especial, esto no. Entonces, bueno, es un poco como quiera uno plantearse el, el ser espectador de un espectáculo de magia. Si, si quieres disfrutar y demás, pues te dejas llevar. Y ya está
0: ¿Has usado la magia para, no sé Para tu pareja o para ligar O con tus padres o con alguien para conseguir algo?
1: Bueno, no, 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 la verdad que no. De hecho, de hecho, cuando estaba terminando la carrera, muchos profesores me decían: No, bueno, probarás, porque como eres mago, te esconderás la chuleta. No, 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 he ha sido, ha sido legal. Y para ligar, yo creo que es un, un poco un, un tópico un tópico típico el que los, los magos usamos la magia para ligar. Yo en mi caso voy, actúo y Santas Pascuas. Igual cuando era más joven sí que lo intentabas y tal, pero creo que a mí no, no me ha funcionado nunca.
0: ¿Lo de copiar haciendo magia? ¿Lo intentaste? No, lo Copiar ha sido muy
1: legal.
0: Bueno, yo, yo te puedo decir, en la portería no, no, no hacías magia.
1: ¿eh? Porque, no, no, te... que no? Convertía balones fáciles en goles.
0: <risa> por eso mismo. Vamos con mensajes a través del 681072297 07 -22
1: -97. Muy buenas, Fernando. Un abrazo muy fuerte y me alegro de escucharte que te estoy escuchando por aquí por la radio. Un abrazo muy fuerte. Grande portero. <risa>
0: Eduardo Valbuena nos escribe.
1: Hombre, hombre, el amigo Edu.
0: Bueno, de buenas amistades tienes, Fernando.
1: Sí, bueno, yo creo que, que de esa época, ¿verdad? Sí, sí, ya. Eh, te, yo creo que guardamos muy buenos recuerdos. Yo personalmente guardo muy buenos recuerdos de, de esa época que tuvimos compartiendo vestuario.
0: Oye, te voy a comentar, Fernando, eh, ¿dónde te podemos ver próximamente? Porque ibas a estar el día 29 en una gala de premios de pesca aquí en Arroyo de la Encomienda, pero debido al COVID se tiene que aplazar también.
1: Se tiene que aplazar, pero bueno, estaremos allí cuando, cuando se pueda. Y ahora mismo, pues mira, te, te puedo comentar que, que estas es navidades he tenido he tenido mucho mucho trabajo. He estado, he estado contratado en, el, en uno de los festivales más grandes de, de Europa, que es el Vive la Magia, el León. Y, y ahora estoy un poco en plan descanso, descansando, porque han sido muchísimas actuaciones, muchísimos kilómetros y, y mucha, mucha paliza en, en, las, en las semanas de Navidad. Y yo creo que lo siguiente será un proyectito que hay de la ruta del Camino de Santiago entre, entre febrero y, y marzo, pero eh, todavía no tenemos, no tenemos fechas, fechas confirmadas. Y luego ya en verano seguramente ya van saliendo algunas fechas de fiestas de, de pueblos, y mira, esta mañana me han, me han llamado para confirmarme que el 16 de junio estaré en un polígono de Salamanca que se llama Cubo de Don Sancho. O sea, que ya van saliendo, van oh, saliendo
0: fechas. Lo que sí que vamos a confirmar, Fernando, y esto sí que es inamovible ¿eh? y va a ser verdad, es que la magia va a ser eh, parte importante en este año 2022 en Radio 4G, en el que comenzamos contigo, pero estarán tus, eh, tus compañeros también.
1: Pues... Pues yo por mi parte y seguramente por los mis compañeros te agradecemos esta esta oportunidad que nos das de dar a conocer un poquito nuestro trabajo de darnos a conocer como, como magos como personas y, y bueno pues súper agradecido
0: y gran persona que eres Fernando Espi igualmente bueno pues eh, poco a poco iremos eh, eh, trayendo a, a diferentes magos de la ciudad y además iremos hablando un poquito hoy la entrevista ha sido más eh, bueno pues un poquito más divertida porque eh, Fernando Espi además es buen amigo mío y por eso ha sido así pero prometemos hay, hay
1: confianza, hay confianza. Que
0: no destapar ningún truco de ningún mago Fernando Antes. Espi un abrazo muy fuerte te dejo con un invierno sin tragedias eh, que sería muy bonito de Onira, un abrazo
1: otro, otro abrazo, gracias
2: los últimos años fueron Noches de un invierno sin tragedias. Lluvias de verano en un pantano. Yeah. De su espera En donde se besan Dos caminos Me extrañas, mis esperanzas. se cuenta la